0: Masih dalam Breaking News in Indonesia, kami juga sudah tergabung bersama dengan pengamat hukum pidana Universitas Pelita Harapan Bapak Jamin Ginting untuk kita berbincang terkait dengan uh, pemeriksaan yang saat ini sedang dijalani oleh PC sebagai tersangka. Selamat siang Pak Jamin.
1: Uh, siang Mbak Nenian.
0: Ya Pak Jamin, kita tahu bersama bahwa jika kita hitung dari pada saat Putri Candrawati kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada 19 Agustus, hari ini merupakan pemeriksaan perdana. Karena alasan sakit begitu ini merupakan hari ke-8 setelah adanya alasan sakit tersebut. Lalu kalau dari kacamata Anda sebagai pengamat ahli hukum pidana, apakah seharusnya PC ini sudah ditahan meskipun dalam keadaan sakit atau seperti apa prosesnya? Apakah ini memang proses yang sudah seharusnya jika memang yang diperiksa mengatakan sedang tidak sehat?
1: Yeah. Uh, waktu dalam pemeriksaan tersebut, pertama sekali pertanyaannya di BAP adalah apakah saudara dalam pemeriksaan ini dalam keadaan sehat? Hmm. Kalau dikatakan saya tidak berada dalam keadaan sehat, maka otomatis ketika pemeriksaan akan diberhentikan. Karena orang tersebut pada saat memberikan keterangan, dia tidak dalam keadaan sehat. Nah pertanyaannya adalah siapa yang menentukan apakah seseorang yang diperiksa ini dalam keadaan tidak sehat. Nah, biasanya waktu di panggilan pertama dan kedua, kalau itu datangnya dari kuasa hukum, maka itu masih bisa diterima. Tetapi kalau sudah panggilan ketiga dan berikutnya, Hmm. maka penyidik harus melakukan cross-examination terhadap surat keterangan yang tidak sehat tadi. Harusnya dilakukan pemeriksaan terhadap Saudara-saudari PC itu dengan tim dokter dari Mabes Mori. Apakah benar tim dokter ini nanti bisa menentukan? Ternyata apa yang disampaikan itu tidak benar. Jadi dia masih bisa memberikan keterangan. Jadi itu yang harus dilakukan. Jadi tidak uh, berlarut-larut dengan men- tergantung kepada apa yang disampaikan oleh kuasa hukum ibu PC atau ibu PC sendiri begitu.
0: Oke. Itu artinya Pak Jamin dalam kasus PC ini uh, ini baru panggilan pertama Ibu PC ya sebagai tersangka begitu ya Pak Jamin.
1: Iya, karena ya. begini, kalau orang mau ditahan itu dia terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka mm-hmm. dan dibuat berita acara pemeriksaan sebagai tersangka. Nah, Ibu PC ini saya khawatirnya belum pernah diperiksa Kedudukannya sebagai tersangka, hanya sebagai saksi saja sebelumnya, tapi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Okay. Nah, untuk bisa ditahan, dia terlebih dahulu dipiksa sebagai tersangka, setelah diperiksa sebagai tersangka baru ditahan. Itu yang prosedurnya begitu.
0: Oke, okay, Pak Jamin, menarik memang ya, karena kita... Uh, sedari tadi juga wartawan bertanya-tanya, apakah setelah ini akan ada penahanan terhadap Ibu Pece? Begitu. Kita buat uh, andai-andai dulu ya Pak Jamin, karena kita juga belum mengetahui bersama bagaimana proses pemeriksaan atau mungkin kondisi kesehatan yang tadi dikatakan oleh kuasa hukum bahwa secara fisik dia sehat, tapi secara psikis sepertinya kurang mumpuni. Nah, itu tentu akan mempengaruhi ya Pak Jamin, ya baga- bagaimana proses pemeriksaan hari ini?
1: Ya tentu, karena hmm. waktu pemeriksaan itu, ...dia harus benar-benar bebas... Okay. ...pertama, yang kedua... ...dia tidak dalam keadaan sakit... ...apakah karena mentalnya... ...karena waktu mentalnya itu dia sakit... ...maka penyidik tidak bisa melanjutkan lagi pemeriksaan... ...karena dia hmm. tidak akan memberikan keterangan yang objektif nantinya... Okay. ...apalagi kalau dia diam... ...tidak memberikan keterangan... ...nah hmm. kalau dia tidak memberikan keterangan dan diam... ...maka agak sulit lah untuk itu... ...nah sekarang bagaimana solusinya... Makanya saya katakan tadi, dari pihak kabar istrim harusnya menyediakan dari tim daripada kesehatan jiwa untuk diperiksa apakah benar keterangan itu atau tidak. Nanti kalau ternyata tidak benar, maka dia tetap diperiksa. Apakah dia menjawab atau tidak menjawab, dia tetap akan diperiksa. Karena landasannya adalah landasan keterangan ataupun hasil pemeriksaan dari tim Kesehatan Mabes Poli menyatakan dia yeah. sehat, begitu. Jadi okay. itu bisa dijadikan dasar.
0: Oke, okay. oke. Okay. Kembali lagi ke pernyataan kuasa hukum yang menyatakan Pak Jamin bahwa saat ini sedang dilakukan observasi begitu terhadap kesehatan dari Ibu Pece sendiri. Ibu Pece tadi diperkirakan datang sekitar pukul setengah sebelas. Saat ini artinya sudah sejam lebih begitu. Kemudian yang tadi dikatakan jika memang Ibu Pece tidak memenuhi persyaratan secara psikis, misal. Apakah selanjutnya dengan status tersangkanya ini akan ditahan? Atau betul-betul harus sehat semua dulu? Enggak, dia nanti bisa dibantarkan. Jadi okay. bisa
1: dibantarkan, kalau dia ditahankan dibantarkan. Tapi mm-hmm. kalau ini dia bisa ditempatkan pada tempat khusus untuk dilakukan pemulihan okay. terhadap fisik dan jiwanya. Jadi mm-hmm. jangan diserahkan kepada kuasa hukum atau kepada yang lain karena nanti nggak akan selesai. Maka hmm. ambil tindakan dari baris untuk menempatkan pada posisi tempat khusus. Karena kan istilah itu sangat keren ya, ditempatkan pada tempat khusus ya. Betul. Jadi supaya dalam tempat khusus itu nanti dia bisa diperiksa oleh psikiater dan psikolog supaya nanti dipulihkan. Hmm. Setelah dipulihkan, maka nanti dia baru bisa dimintakan keterangan. Gitu. Jadi itulah yang harusnya dilakukan. Jadi kalau dipaksakan juga memang agak sulit. Pada saat ini untuk meminta keterangan, begitu.
0: Oke, pertanyaan sederhana, Pak Jamin, bisa tidak kita uh, mengukur gitu, kira-kira berapa lama biasanya observasi kesehatan itu untuk bertanya apakah Ibu sehat dan lain-lain sebagainya? Jika memang di dalam ada tim khusus yang yang, yang kemudian uh, sedang memeriksakan kondisi Ibu PC, apakah sejam atau lebih atau bisa kita lihat bahwa jika sudah sejam berjalan itu artinya sudah ada pemeriksaan tahap lanjutan? Uh,
1: saya kira itu kan negosiasinya cukup. kental ya, okay. jadi bisa jadi penasihat hukumnya bilang e, ibu PC tidak bisa diperiksa, hmm. ada surat keterangan dari psikiater yang dapat itu sehingga kami tidak akan memberikan keterangan. Oke. Okay. Jadi itu perdebatan yang cukup panjang. Jadi e, kalau tadinya ada dari mbak Reskim yang menyatakan oh nggak, ini sudah ada bukti yang bisa dapatkan, anda tidak. Ini bisa dapat memberikan keterangan begitu. Jadi Baik. itu sangat kencang gitu. Sampai nanti dia dites. Dites juga bisa. Pada saat hmm. itu tim dari Bariskin bisa memanggil gitu. Langsung pada saat itu juga memanggil psikiater atau psikolog. Untuk menentukan benar nggak ini begitu pada saat ini. Oke. Bye
0: bye. Oke, Pak Jamin Ginting, pengamat ahli hukum pidana UPH, kita akan kembali usai jeda. Pak, ada pertanyaan terkait dengan seberapa penting kesaksian Ibu PC nih hari ini ya terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir Oswa. Tetap bersama kami Pak Jamin dan juga Anda. Tetap di Breaking News.
1: CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News
0: Terima kasih Anda masih bersama kami dan kami masih berbincang terkait dengan keterangan ataupun pemeriksaan Putri Chandrawati yang saat okay. ini masih dilakukan di Barat Skrimables Polri dan saat ini sudah tersambung melalui sambungan daring bersama pengamat hukum pidana Universitas Pelita Harapan, Bapak Jamin Ginting. Pak Jamin, tadi kita belum sampai kepada sebetulnya seberapa penting kesaksian dari Putri Chandrawati. Karena uh, tentu banyak pihak menunggu begitu untuk mengetahui motifnya apa sebetulnya hingga akhirnya membuat Verdi Sambo ini menjadi otak pembunuhan dari Brigadir Yosua. Menurut Anda bagaimana?
1: Ya, uh, sampai sekarang kan kita belum ketemu tuh motif apa yang menyebabkan terjadinya uh, pembunuhan ini. Tetapi yang kita ketahui sudah ada lima dari ditetapkan sebagai tersangka. Nah, dalam lima ini berarti dimasukkan dalam pasal lima 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 enam. Berarti dari otak pengarahnya sudah ada, otak pengarahnya PFS, eksekutornya berada E. Ya, tinggal KM dan uh, brigadir RR dan Ibu PC. Nah tentu kalau IBVT ini kan kedudukannya kita belum pasti mengetahui apakah dia bersama-sama dengan FS hmm. yang mempunyai aktor intelektual atau dia, uh, karena pasal yang ditetapkan pasal 340, pembunuhan berencana, hmm. berarti dia ikut dalam pembunuhan berencana. Apakah dia membantu? Apakah dia sebagai otak Nah jadi tidak ada pasal lain yang dimasukkan di situ, 340, 338. Artinya apa? Artinya Ibu PC ini tidak ada pasal lain, bukan accessory sop bukan apa, hmm. tapi membantu atau sebagai aktor intelektual dalam pembunuhan ini. Cuma itu aja. Jadi bisa jadi hukumannya juga bisa sama dengan FS atau bisa sama dengan hukuman-hukuman oleh yang lain seperti KM atau hmm. Brigader RR begitu. Jadi kepastian motifnya itu kita belum tahu sampai saat ini apa sih latar belakangnya begitu. Sayangnya kemarin itu waktu pemeriksaan etiknya suaranya nggak terdengar, jadi nggak sampai kita juga nggak tahu apa ini yang diceritakan
0: begitu. Iya, betul. Lalu kalau misalnya nanti betul-betul kita ketahui bersama bahwa motif pembunuhannya ini, karena yang sejauh ini kita ketahui bahwa uh, Kapolri dalam sidang etik uh, Kapolri Jurnalis Tio Sigit Prabowo mengatakan bahwa sejauh ini motifnya adalah masalah kesusilaan. Nah, tentu itu yang sekarang masih kita pertanyakan, betul atau tidak. Dan bisa jadi ini diperoleh dari uh, pemeriksaan hari ini, begitu ya Pak Jamin. Tapi kalau kita sudah ketahui nanti motifnya, Uh, seberapa penting juga ini keterangan uh, untuk mengetahui ataupun sudah diketahui motifnya dalam kasus pidana ini, Pak?
1: Ya, jadi motif itu sebenarnya ada kaitan dengan sebab akibat. Mm-hmm. Ya, jadi uh, sebab akibat itu ada pengamat pengamat tentu dalam konteks ini. apa yang peran yang paling besar yang dilakukan orang sehingga matinya orang tersebut. Mm-hmm. Jadi peran siapa yang paling besar itulah nanti menentukan sebab akibat kematiannya. Okay. Tetapi dalam konteks di persidangan itu nggak begitu penting karena di dalam hanya dipentingkan dalam proses penyidikan untuk menentukan siapa lagi nih selain mereka ini orang yang masuk dalam pasal 5556. Tapi kalau di persidangan Nanti kelimanya ini hanya ditentukan apakah mereka memenuhi unsur enggak dalam pembunuhan perencanaan itu. Hmm. Dan apa alasan pembenar dan alasan pemaaf ada enggak? Kalau enggak ada nanti dicari lagi apakah ada dasar meringankan hukuman atau memberatkan hukuman. Okay. Nah itu aja yang akan diperiksa dalam persidangan. Alasan pembenar atau pemaaf tidak, kalau tidak ditemukan ada hmm. peringan atau pemberat. Jadi, usur-usur terpenuhi ditambah alasan-alasan tadi. Kalau motif kelihatannya nggak akan diperiksa. Hmm. Hanya sebagai dasar proses penyidikan untuk mencari pelaku lain selain dari uh, kelima ini. Kalau memang sudah selesai dengan lima ini, berarti nanti tidak perlu lagi dicari motif-motif lain terkait dengan perbuatan mereka. Ya, okay.
0: begitu. Oke. Okay. Lalu, um, Pak Jamin, bahwa kita tahu ya, ini merupakan sebetulnya tiga kali Uh, sudah dilakukan pemeriksaan terhadap Ibu PC sebelum jadi tersangka dan sekarang sudah mener- sudah menjadi tersangka dan ini merupakan uh, pemeriksaan yang perdana. Apakah dari pemeriksaan ini selain motif ada hal lain yang bisa ketahui? Ada kemungkinan kemungkinan tersangka baru misalnya, Pak Jamin?
1: Ya Kalau kita lihat dalam proses uh, penyelidikan terhadap Ibu PC lalu ditingkatkan menjadi penyidikan ditetapkan sebagai tersangka, mm-hmm. pasti perannya sangat penting dalam proses ini, begitu okay. loh, dalam kasus ini. Kalau enggak, enggak mungkin ditetapkan sebagai tersangka. Mm-hmm. Dia hanya mungkin ditetapkan sebagai saksi. Nah, kita dari awal malah tidak berpikir e, terlalu jauh tentang penetapan tersangka terhadap Ibu PC ini. Berarti ada sesuatu informasi atau sesuatu perbuatannya mm. yang dianggap penyidik, itu kualitasnya bisa dijadikan dasar untuk menetapkan dia sebagai tersangka karena telah memenuhi dua alat bukti yang sah. Hmm. Nah itulah dasar dia ditetapkan sebagai tersangka Apa itu alat bukti yang sah Kita ketahui sudah ada ditemukan CCTV hmm. Ada keterangan saksi yang lain ya Barada E, hmm. ada keterangan R, Brigadir RR Jadi mungkin mereka sendiri sudah memberikan kesaksian bahwasanya peran daripada PC ini penting hmm. Dalam proses kematian daripada Brigadir J ini Sehingga penyidik sudah waktunya hmm. untuk menetapkan sebagai tersangka Begitu
0: Oke, Pak Jamin, kemudian kalau terkait dengan jerat hukumnya, Pak, bisa tidak ada kemungkinan jeratan hukum setelah pemeriksaan ini kemudian bertambah atau berubah? Seperti yang tadi Bapak katakan, ya, ini bisa memberatkan juga bisa meringankan.
1: Ya, kalau di pasal 340 itu hukumnya 20 tahun, bahkan ada hukuman mati, kan? ya. jadi seumur hidup 20 tahun hukuman mati. Tergantung kepada jenis perbuatannya itu, apakah korbannya banyak, perbuatannya dilakukan secara keji dan tidak manusiawi. Mm-hmm. Apalagi tadi kita dengar ada laporan HAM. Takutnya yeah. nanti laporan HAM itu menyampaikan, sudah oh, ada ini pelanggaran HAM berat terhadap kewenangan yang dimilikinya sebagai pimpinan. Nah, itu juga menambah mm. ya dasar untuk pemberatan hukuman begitu. Nah itu ya ya justru yang akan menjadi, nah, kalau dicari pasal lain saya kira tidak ada, hmm. ya, saya kira sudah cukup jaksa nantinya, ada kemungkinan bisa dirubah, tapi kalau saya lihat dari rentetan kejadian sampai yeah. dilimpahkan P21 nantinya, kelihatannya 340 dan 338 itu masih uh, pasal yang masih bisa digunakan dan uh, relevan ya atas mm-hmm. perbuatan yang dilakukan.
0: Oke, seperti kita tahu bersama Pak Jamin bahwa Barek Skrim Polri bukan satu-satunya pihak yang melakukan pemeriksaan. Tadi Pak Jamin juga sudah mengatakan ada Komnas HAM, bahkan sebelumnya juga ada LPSK yang terus melakukan pendampingan hingga akhirnya tidak melakukan pendampingan lagi, utamanya terhadap Ibu PC. Bagaimana Anda melihat konstruksi hukum pidana yang mulai dari tingkatan hukum bagi perencana dan juga eksekutor yang saat ini sudah melekat kepada masing-masing tersangka?
1: Ya tentu kalau kita mau jujur, daripada uh, aktor intelektual itu kan dia yang pertama sekali niat jahatnya muncul yeah. lalu disampaikan kepada eksekutor eksekutor sama sekali tidak punya niat jahat sebelumnya mm-hmm. nah dia disampaikan niat jahat eksekutor dengan niat penganjur itu sama pada saat dilakukan eksekusi tetapi dalam konteks ini dia melakukan eksekusi di bawah tekanan mm-hmm. ya artinya di karena ada hierarki jabatan begitu Nah kalau nanti bisa ditemukan adanya eksekusi itu dikarenakan ya dikarenakan adanya e, hal lain yang dia tidak bisa hindarkan harus melakukan. Kalau enggak nyawanya perancam mati juga gitu pada saat itu maka itu menjadi dasar lawyernya nanti untuk mengatakan tadi alasan e, pembenar dia untuk melakukan suatu perbuatan itu gitu. Nah itu yang pertama. yang kedua, kalau nanti terkait adanya uh, laporan dari Komnas HAM atau LPS eh, Komnas HAM ya terutama ya mm-hmm. terkait dengan adanya perbuatan yang dilakukan melanggari uh, hak asasi manusia, ini justru akan memberikan pemberatan ya bagi uh, FS sendiri dan juga kalau nanti aktor intelektualnya ditemukan Ibu PC juga ini sama-sama begitu mereka uh, melakukan suatu tindakan jadi pasal 556 itu tidak uh, tidak, tidak membedakan hukumannya hmm. kecuali pasal 56 ya. ya. Kalau pasal 56 itu membantu hukumannya dikurangi sepertiga dari hukuman maksimumnya. Okay. Nah, jadi itu itu beda. Nah, sekarang apakah Ibu PC ini dalam rangka membantu melakukan suatu perbuatan pidana hmm. atau dia ikut serta dalam melakukan perbuatan pidana. Itu dua hal yang berbeda begitu.
0: Oke Pak Jamin, dari tadi juga kita berkutat kepada uh, pasal pembunuhan berencana ya uh, Pak Jamin Sementara di ya. sisi yang lain kita tahu dari awal kasus ini kemudian uh, menguap di masyarakat Belum lagi ada keterangannya kemudian berubah-ubah Tadi pajamin Jamin juga sempat menyinggung terkait dengan obstruction of justice begitu, uh, Dari komplotan, kita sebut komplotan begitu ya Sambo yang kemudian terlibat dalam Pembunuhan ini bagaimana Anda melihat itu semua Dari uh, keterangan kemudian sudah di uh, aminkan oleh uh, Ferdi Sambo Yang mengatakan bahwa iya betul saya otaknya Sementara sebelumnya bahwa disebutkan uh, kematian dari uh, Brigadir Joshua ini Karena baku tembak antara Barada e dan juga J Karena adanya kesusilaan ataupun pelecehan seksual terhadap Ibu Peci dan lain-lain Bagaimana Anda melihat ini? Cukup rumit ya Pak ya? Ya
1: yeah. Kalau abstentis tentu itu perbuatan setelah dilakukannya tindak pidana. Mm-hmm. Ya, jadi kalau saya lihat dari konteks ini, para teman-temannya FS ini adalah membantu melakukan suatu perbuatan menghilangkan barang bukti atau mengalah-alah yang penyidik setelah tindak pidana terjadi. Mm-hmm. Nah, kalau dia sebelum tindak pidana terjadi berarti kualitasnya sama di 340, tapi kalau... dia setelah tindak pidana terjadi, contohnya dia uh, meng ya, membersihkan uh, tempat tindak pidana, yeah. ya apakah karena darahnya atau apa lain segala macam, atau uh, mengambil CCTV, nah itu kan dia membantu, atau dia memberitakan keterangan bohong di media, nah hmm. itu juga dia membantu. Jadi kalau mereka ditemukan setelah terjadinya tindak pidana, ada suatu meeting, ada suatu rapat, yang dikhususkan untuk mengaburkan suatu perbuatan ini sehingga seolah-olah perbuatan ini benar yang hmm. disampaikan sebelumnya oleh Kapolres Jakarta Selatan maka ini jelas-jelas adalah absasen fiktif yang bisa duluan ya yang dimintakan pertanggungjawaban ya tentu orang yang mengambil CCTV hmm. orang yang membersihkan membersihkan lokasi, tapi bukan eksekutornya, tapi aktor intelektual. Kalau anak buah diperintah atas dan membersihkan, padahal dia tidak tahu fungsi membersihkan itu untuk apa juga, yeah. kan nggak bisa dipidana. Nah. Okay. Tapi aktor intelektual yang tahu untuk membersihkan itu untuk menghilangkan barang bukti, nah itulah yang harusnya dipidana, nah, bukan anak buah yang nggak ngerti apa-apa, hanya melaksanakan perintah begitu.
0: Oke, okay, baik. Karena sejauh ini ya kita uh, masih terus memantau bagaimana proses pemeriksaan Ibu PC di baris krim Polri. Untuk sementara kita jeda dulu sebentar ya Pak Jamin ya. Kita juga ingin okay. mengetahui uh, bagaimana pendapat anda terkait dengan uh, sanksi yang telah diterima oleh Verdi Sambo. Sesaat lagi, CNN si Indonesia Breaking News akan kembali. CNN Indonesia Breaking News.